0: 以太坊怎么爆拉了？以太坊会成为下一个炒作的热点吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们现在呢依然坚定的持有这张从底部拿上来的以太坊多单。我们的入场价位呢是在2070美金左右。那么现在以太坊的价格已经来到了 3052， 也就是我们掌握了50个百分点的涨幅。虽然说我们仓位开得不大，我相信在座的各位绝对都看得出来。不过呢，你可以看到，我们现在依然掌握了250多万啊，接近250万左右的以太坊的收益。那如果我们结合上方比特币的利润的话呢，我们现在的总收益非常接近400万的台币。好，我们还可以看到呢，我们之前呢、啊、以太坊加仓的多单，虽然说我们加仓的仓位真的是很小很小，我们就加了5万美金的仓位而已。那么之前有非常多人说我们这张单子呢，我们在扛单。不过我们从2两0四的入场价格呢，多单一入扛到了 3,051 也就是我们吃了600美金左右的利润。那我们可以看到呢，我们现在啊也有着1万多美金的收益了。那如果你也觉得这个利润不错的话，你也想试试看交易，你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Buybit 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就会送你30美金的现金，现金哦，就是可以提币走的。或者你只要500美金，三天就可以拿到 36.5 美金的现金，一样可以提币。而且这两个活动你可以同时参加。我们来看到现在以太坊的盘面，那我们先从周线来看，我们可以发现呢以太坊，我们这样多单是从什么时候入场的呢？其实我们入场的逻辑非常简单，就是突破了这个底部的区间。当时我们底部的区间大概在 2100， 这下方区间的上缘呢、啊、就在 2100， 明确的阻力就在2100。一旦2100它可以被突破的话，那就代表我们以太坊呢即将迎来一波多头走势。很明确，我们现在也走了50趴的上涨出去了。那我们当时呢就在这个位置做入场的。如果说大家一直有锁定我们频道，我们可以发现呢，我们之前啊多单我们就是开在。十一月初左右的位置，我们就去入场了多单就在这个点位，差不多入场了。那我们算一下，现在也大概拿着张多单四个月了其实这四个月呢，真的蛮磨人的耐性的。那我们可以看到呢，两千一突破过后，我们下一个目标啊，就会落在我们前期箱体的下缘，也就是大概在两千五左右的价位。那我们在中间呢，我们也产生了一个区间。这个区间呢，我们现在来看呢、啊，它已经可以证实，它就是我们上涨的中继了，也就是上涨中继的箱体。那这个中继箱体被突破过后，很明确，我们就是要再继续往上走，也就是我们的涨幅呢，上涨之后，然后走一个箱体，然后继续往上走。所以其实我们在突破的时候，我们就可以去加仓。好，没问题。所以这可以解释我们当时入场的逻辑啊，我们就是在2两0一左右突破的时候入场的。大家可以看到。我们在2000左右的入场价位，就是遵循了这个法则，并且呢，我们在突破箱体的时候，我们再次入场，再次加仓，就在这个位置，大概在2500左右吧。那大家可以看到，我们也确实就在2400、2500的位置呢，我们去加仓了这张以太坊的多单。所以，我们做交易就是按照这个逻辑走的。制定好交易计划之后，然后按照计划执行，并且。坚定的持有，那我们下一个目标价位就是直接看到三千五的位置。如果说呢，我们就以当前呢，我们不以我们入场，比如说当时在两千，当时在两千五的价位入场去计算，我们不以这个价位做计算，我们就以现在，如果你现在入场的话，我们拿到目标价位呢，它都可以有一个十六、十七趴左右的涨幅，也算是还相当不错了。而且其实相对于比特币呢。以太坊它在未来上涨或者说补涨的空间呢、啊，绝对是比比特币要来的更大的。我们可以稍微比较一下啊，如果说比特币跟以太坊都同时到达前高，他们所需要的涨幅可不一样哦。以太坊要到达前高，我们就以现在的价格做计算，它到达前高大概还要再涨六十趴左右，六十趴。但是比特币呢，我们来看一下，比特币如果要到达前高的话呢，我们只需要大概涨个。三十趴左右，也就是如果我们都到前高，以太坊它的涨幅会是比特币的两倍，那么这个时候大家就可以好好考虑一下我们的仓位了。当然了，我现在还是持有原本的仓位。好，那我们再来看一下，其实我认为接下来呢，不只是技术层面上，以太坊它是很看涨，接下来以太坊它很有可能成为炒作的热度，包括我们在三月十三号的坎昆升级。还有五月二十三号的以太坊现货 ETF 最终审批日，我们来看一下，我们来看一下接下来要炒作什么热度。首先呢，为什么定在五月二十三号？你可能会说，有明明有这么多的时间都可能通过，有这么多公司、这么多档 ETF， 它都可能通过。对，没错。不过呢，我们来看一下啊、哦，目前呢、啊、有这么多家，基本上跟。比特币 ETF 的这几家机构呢，申请的机构是一致的啊，包括我们熟悉的 iShares 贝莱德、Fidelity 富达、Ark 方舟投资等等还有灰度，之前有 GBTC， 那么当然也有 GETH 啊，这都是灰度概念币种。我们可以看到啊，我们有没有可能在十呃九月呃这个十一月十号我们就通过？有没有可能在十月二十五号？不可能，为什么呢？因为 SEC 它就是习惯把最终。审批的日期呢拖到 final deadline， 所以我们不可能在 first deadline、second deadline、third deadline 我们去宣布通过的很困难，因为这就是 SEC 的习惯。那我们接下来，比如说你说3月24号、3月25号，甚至离我们近一点的3月10号、3月5号，它会不会通过？我认为很困难、哦、当然有可能，可是我认为很困难，因为 SEC 在过往就不是这样子的，它就是一定要拖到 final deadline， 而且呢。你可能会说，那我们是不是要去关注一些比较大的这些机构，比如说 i s h e s 比如说 Fidelity？ 不过我们可以来参考一下当时比特币通过的时候的情况，我们就可以来推估，或者说我们可以拿经验呢相比较。比如说我们当时 i s h e s 还有 Fidelity， 我们有宣布通过吗？哦，有，可是它是根据 Ark 方舟投资。方舟投资公司，它宣布通过的日期一并通过的，所以你说这个 first deadline、second deadline、third deadline 这个重要吗？不重要，因为它都不会在这个时候宣布，它就是会在 final deadline， 它就是会拖到最后一天。而且呢，它 final deadline 也有非常多机构，它会在第一个啊、哦、final deadline 的第一个，也就是方舟投资的这个啊一、哦、月十一号，我们当时就在一月十一号通过的，所以我们现在一样啊、哦，我们去找 final deadline 第一个。到期的机构很有可能就是以太坊 ETF 通过的时间点。我们来观察一下 Final Deadline 里面第一个到达时间的机构是什么呢？就是这个啊 ，Van 啊。那时间点呢，大概就是哦五月二十三号，五月二十三号。所以大家要记牢这个时间点呢。那我认为我们在五月二十三号之前呢，会跟当时比特币现货 ETF 一样，以太坊的价格它会随着 ETF 的消息啊上下波动。并且不断的被炒作，并且不断的被炒作。我们来看一下当时啊，比特币是怎么走的，我们就可以来借鉴。我们到时候或者说现在到五月二十三号的这段走势，以太坊会怎么走？我们来看一下比特币的日线级别图表。当时不知道大家还记不记得，最一开始的时候啊，我们就在这个位置。十月十六号的时候，当时有个假消息说比特币现货 ETF 通过了。不知道大家还记不记得？然后比特币就爆拉了一波。那其实我们从现在来看，那是假消息吗？这绝对都不是捕风捉影的，也就是并不是空穴来风啊啊，并不是空穴来风啊，很有可能真的有知道内幕的记者，或者说有知情人士，他真的已经透露哦，真的非常有可能会通过，那才拉这一根，而且一定有人知道。那你可你可能会说，哎，我们从技术层面上我们看不看得出来？其实我认为技术。技术上就是从图表上呢，它绝对比消息面要反应的更快。我们来看一下我们当时的这波上涨啊，这波上涨当时是什么情况呢？往上插针之后收了长上影线，并且在未来的几根 K 线把上影线给修复了，这个就是典型的仙人指路形态。如果说它收了一根长上影线之后，后来我们的价格节节败退，节节往下，那么这根上影线它确实就是一根看空的上影线。你可能会说上影线看空，不过呢，在上升指路里面哦、啊，收了这种长上影线，并且在未来几根 K 线里面，我们收复了原本影线的下跌的话，那么这就是一个看涨的信号，这就是一个看涨的信号。那如果说啊，我们把这个格局拉大啊，我们就在当时以太坊它有苗头要通，诶，比特币有苗头 ETF 要通过的时候，我们就进场做多，或者是说买入现货，我们就拿到现在就好。我们来看一下啊，拿到最高点的话， 8 4趴，即使是现在当前的这个价格，我们都可以拿到80趴的利润了。八十趴的利润这是什么概念呢？你只有现货，只有现货而已，可以把100万美金变成180万美金。如果你开个两倍杠杆， 0 0万美金啊，直接变成260万美金。这就是这波涨幅的威力啊。那。我们从现在的角度去看，我们当时你觉得当时是个假消息吗？不是的，并不是的。好，没问题。或许你错过了比特币，各位朋友们，但是我们绝对不能错过以太坊。我们来看一下我们当前的图表，我们现在比特以太坊它也开始上涨，了，而且它已经连续走了一个月的涨势了，这个涨势不可停。最重要的是什么呢？为什么我认为热度会从比特币慢慢到以太坊身上，而且以太坊接下来会有？诸多炒作的热点呢，因为你可以观察，我们在最近的上涨，以太坊的上涨强度已经开始强于比特币了。如果大家有观察到的话，那我相信接下来会慢慢变成以太坊啊，它以以太坊为主轴的行情。那我们最后最后呢，我们再来看一下啊，啊、呃，这个 Scott Johnson 呢，他是一个美国的律师，那其实律师啊。他这里他在他的字迹都有写，他是 finance lawyer， 也就是金融的律师。那我相信律师他是不敢乱说话的，因为如果说他他乱说话的话，尤其在这种公众的地方，那他的律师的威信就会全失啊。你可以看一下，他在这里2月24号的时候，就是昨天啊、哦，他发表了一个观点啊、哦。当然他他他是美国时间，这个没问题啊。你可以看到呢，他在这里呢就把比特币 ETF 跟以太坊 ETF 做了比较。当时比特币现货 ETF 就是在9月29号呢 ，SEC 它就针对这些比特币 ETF 发行的机构的报告呢提交了回函，就在9月29号，所以当时这就是会通过的苗头了，在9月29号就有有会通过的苗头了，并且在两周之后呢，哦，它就出了这个哦 S 之一 S 哦，也也就是这个呃招股的说明书啊、哦，但其实呢，在这一系列的文件发表过后啊，九十天后，也就是一月十号，比特币现货 ETF 就通过了。那其实我们同样的推理啊，五月二十三号的九十天之前，是不是 SEC 也应该要对这些以太坊现货 ETF 提交的文件，然后来发表回函并且呢有这个呃股东哎、欸、招股说明书，是不是应该在最近产生呢？哦，我们来说一下它是。怎么去解读这件事情呢？他认为呢，哦，虽然说我们时间上呢有一些不同，就是现在已经九十天前，可是他还没有发布这些文件呢、哦。但是他说什么呢？啊、哦、，SEC could deviate 啊、哦，这个 d e v i a t e 就是会有一些差异啊、哦。那这个变异数也就是这个字啊、哦，这个呃这个 deviation 哦，标准差就这个字。他他认为呢，以太坊跟比特币之间它会有一些变异啊、哦。不过其实你从他的一言一字一句当中，你可以认。你可以解读的出来啊、哦，他就是认为以太坊会通过，不然他不会这样讲。那我也认为呢，其实以太坊啊，从西方媒体的这种报道的角度来看呢、啊，以太坊 ETF 通过的几率绝对比不通过要来的大得多这个绝对是大家可以去做参考的。那么他认为啊，虽然说会有一些不同啊，但是呢，这些文件相应出来的时候，那就代表以太坊 ETF 它真的会通过。那最后呢，他还补了一句啊，他有信心呢。即使我们在2024的5月没有通过，我们也会在2025的年中之前也会通过，啊，也就是它并不是一个是与否的问题啊，只是时间点的问题啊，这是这个律师他的意思。那么其实2025呢，还有另外一个解读，就是我们会在这轮牛市也会通过以太坊的 ETF。其实这个也不难理解，因为你说比特币通过了，那以太坊它有什么理由不通过呢？那我相信最大的障碍呢，是会在第一个是从零到一哦，从零到一，从无到有的的过程哦，并不是啊、呃，接下来哦就持续发酵的这个过程好，如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。